0: dagens avsnitt av Unika Människor ska vi träffa en av mina barndomsidoler, eller kanske ungdomsidoler, Magnus Norman. Men först ett eh, litet ord från våra sponsorer.
1: Unika Människor presenteras av Compressport. Kompressionskläder av högsta kvalitet. Som lyssnare får du en rabatt på CompreSport.se med koden UNIKA. Välj CompreSport för snabbare återhämtning, förbättrad prestation och för att förebygga skador. Vitamin Manager. Du är fortfarande unik och ditt kosttillskott kan också vara det. Använd koden 2017 för din första leverans för 95 kronor. Buff på köpet till alla nyteckningar på rabattkoden. Välkommen till vitaminmanager.com. Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Kolla hashtaggen Apollo Sports för senaste update på Instagram. Superfruit, Nordens ledande varumärke inom naturlig och ekologisk supermat- och våfungs. På superfruit.com får du som lyssnare 20% rabatt med koden GOJI. Tack för att du lyssnar! Nu kör vi!
2: Han
0: är en av våra stora tennispelare genom tiderna i Sverige med 12 ATP-titlar i bagaget, en fjärde ranking som bäst i världen och över 4 miljoner inspelade dollar. En höftskada tvingades Magnus att tidigt lägga proffskarriären på hyllan för att långt senare bli prisbelönt coach åt
2: Stan Wawrinka. Välkommen! Tack så mycket!
0: Hur, Hur är livet för Magnus Norman idag?
2: Nej, det är bra, det, det är fantastiskt, det är ganska hektiskt där reser mycket med, med stanva Wawrinka som sagt De senaste fyra åren har vi rest ungefär 180 dagar om året med honom mm. Jag har två barn hemma, det är två tvillingtjejer som heter Elin och Estelle. Bor ute i Vaxholm, driver också när jag är hemma en tennisakademi mm. som heter good to great Så det är hektiskt men det är så jag gillar att leva
0: jag hörde någonstans att det, det, det var inte helt självklart att du tog emot det där erbjudandet att bli coach till Stan. För du, du började tänka på att, att vara borta så här mycket igen. Det var inte liksom helt enkelt beslut.
2: Nej, det var inte det. det var, jag jobbade med Robin Södling under, under några år där. Eh, och sen så, ja, för att vara ärlig så försökte jag och, 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 och min sambor Linda få barn. Eh, så att jag. Jag kände att det funkar inte att resa så mycket med Robin längre. Och precis när jag hade, hade tagit det där beslutet att sluta med Robin. Eh, så blev Linda gravid. Mm. Eh, ja, fick, fick tvillingtjejer 2011. Eh, och i den vevan så försökte ringde Stans agent med ganska ofta. så här, Ja men kan, skulle du inte kunna tänka dig att resa fem veckor, tio veckor med Stan. Liksom, han vill så gärna ha det som coach och så vidare. Men jag, jag sa väl nej i ja, ett och ett halvt ett och ett halvt år egentligen ja. tills ja, tjejen har varit lite större och jag kände att ja, men nu kanske jag har möjlighet att resa, låt säga 10-15 veckor med Stan i alla fall. Men sen ja, man lär känna Stan och han är en bra kille så känner man man, man vill ha honom värd, liksom, så kände jag ändå att ja, men det är min stora svaghet att när jag är Sätter igång med någonting Då blev jag så otroligt involverad Så då blev ja. inte involverad i stan Och jag kände att det gick bra för oss till slut så vart det de här 180 dagarna om året Nu i fyra år Så att ja, det är tufft Ja, Men inget ångrar? Nej, det är det absolut inte, inte. Nej, ja, nej, inte än Absolut inte Nu, nu är tjejerna Nu är tjejerna, fyller sex nästa år det är klart att börja börjar mycket med aktiviteter nu Så nu, nu börjar man väl också känna så här okej okay, hur länge ska jag hålla på att resa så här mycket, så det är klart att de funderingarna börjar komma och vi har jobbat tillsammans i fyra år nu och det har gått väldigt väldigt bra så så ja, det är klart att man börjar känna igen att man kanske skulle vilja vara hemma lite mer om man ska välja mm.
0: Men jag tänkte att vi skulle vi ska inte börja riktigt där utan vi ska börja tidigt i ditt liv, vi ska börja i Philips dag, där du växte upp mm.
2: eh, Vad var det för vad var det för uppväxt? Det var en fantastisk uppväxt var det, Philips dag, trygga Philipsdag eh, på den tiden, eh, jätte, jättemycket idrott, höll på med, med många olika idrotter när jag var yngre. Det var längdskildåkning, det var, det var bandy som jag höll på med ganska mycket och sen tennis då. Eh, Min pappa spelade bandy, eh, min mamma åkte mycket skidor och simmade en hel del så, så vi har alltid varit en aktiv familj så där. men det var väl bandyn egentligen som... Som jag tyckte var roligast från början. Ehm, följde med pappa när han spelade och ja. tränade mycket bandy. Och sen kom, kom tennisen igång lite grann på sommaren. För jag hade aldrig varit en, en fotbollskille. Så där, utan det, det var väl saknade väl någonting att göra på sommaren. Ehm, så bodde vi nära tennisbana, I tennisbanan. Mm. Så var det var mer att eh, min mormor faktiskt gav mig tennisrack eh, när jag var yngre. Och, och så följde jag med mamma ner. Då, eh, eh, när jag var väl ja, sex år så där och började jag slå mot en, en cementvägg där vid tennisbanan. Ganska snabbt så, så tyckte jag det var kul. Och började spela klubben lite grann. Och pappa började spela med mig mer och mer. Och, ja, den, den vägen är det. Jag, vann SM när jag var SM när jag var 12 år första gången. Eh, sen eh, när jag var 14 så vann jag, vann jag ja, inofficiella VM då. Ja. Eh, men det var, det var ja, fantastisk uppväxt, absolut. Vad,
0: vad var det för era av tennis i Sverige då? Du, vilka idoler hade du?
2: Jag hade... De svenska var Stefan. Stefan Edberg var alltid ja. min idol, tyckte jag. Eh, kom ihåg när jag kommer ihåg när jag fick träffa honom första gången och ja, såg honom spela i Stockholm Open. Jag åkte upp från Philips bara för att se honom spela. Så det, det var alltid var min idol, liksom. mm. Mm. Och eh, ville du spela som han? Ville du
0: vara som han? Ja, men det
2: gjorde jag faktiskt. Ja. Det gjorde jag. Eh, när jag var yngre så kopierade, <laughs> kopierade jag till och med hans eh, och Försökte liksom komma fram på nät och spela offensivt och liksom försökte... Ja, Kolla på hans rutiner mellan, mellan bollarna, hur han, hur han uppförde sig och hur han agerade. Så det var, det var inte förrän jag var liksom 16 år egentligen som jag började hitta min identitet lite grann. Mm. Eh, som sen ju absolut inte blev som Stefans, utan det blev väldigt, väldigt mycket från baslinjen. Och, ja, mitt bästa underlag var grus. Stefans bästa underlag var kanske snabbare underlag. Mm. Så det var ju inte alls eh, så eh, när jag blev lite äldre, men från början var det väldigt mycket serv och komma på nät och spela ganska frakt och liksom försöka efterlikna honom så mycket som möjligt. Ehm,
0: när, började du, när blev du proffs?
2: Proffs, ja det, jag slutade väl egentligen skolan i mitten av nian kan man säga. Ja. Ehm, var ganska rolig, ehm, alltså Jag valde mellan bandy och tennis när jag var yngre. Det ehm, var en ganska rolig, rolig incident när man, som man ser tillbaka på så här nu många år efteråt. Hur livet liksom... Ja, vilken väglig livet tar. Men det var... När jag var 14 år så fick jag ett brev från Svenska Bandlyförbundet. Där de frågade mig om jag ville åka och spela junior-VM i Ryssland. Mm. För 14-åringar då. Och exakt samma dag så får jag ett brev från tennisförbundet. Där de frågade mig om jag ville åka och spela junior-VM i Florida. Oj. Så det var så här, okej okay, ska Vad jag välj, åka till mars- Ryssland eller Florida? <laughs> Det vart det varit Värmen, det vart Florida eh, och, så, och så vann jag då som sagt var junior när jag var 14 och då vart det mer tennis. Jag, jag blev signad av ett agentföretag jag fick mitt första kontrakt med Nike och ja, då vart det liksom mer så att okej okay, wow, tennisen är ju är det jag borde satsa på.
0: Man kan väl säga så här att band är ju en, är, en, är, en lärare. Det är säkert en jättetrevlig sport så här. men mm. du hade inte fått samma ekonomiska kanske, eh, vad, ja. De där fyra miljoner dollarna som du har spelat in Det skulle aldrig ske i band nej,
2: nej men så är det ju absolut, jag gjorde rätt Men, men, men det har alltid, alltid drivits av den här individuella sporten också Lite ja. mer så man, Framförallt när det går dåligt Att man inte har någon annan att skylla på Utan det bara, kan bara gå tillbaka till mig själv Jobba ännu hårdare liksom, och, och sen är det är klart när man vinner Då är det bara, bara jag som får ta lära också Så den här individuella idrotten Har alltid liksom tyckt, stått för mig lite högre ja.
0: Men jag vet att det finns ett väldigt stort bandyhjärta i er familj. Jag vet att din bror, som jag känner sedan tidigare, vi lärde faktiskt oss att simma tillsammans 2005 någonstans. Mm. Och han, vill, han började ju med triathlon då också, men sen blev han, om jag minns rätt, generalsekreterare för bandyförbundet. Så att bandyn har alltid legat Och jag ser på ditt Instagramflöde Att du gärna spelar bandin också Ja
2: men jag har mycket, mycket vänner inom bandyn Absolut och alltid jag f- liksom, ja, Drömde om att bli bandyprost När jag var yngre och sen vart det tennisen då Den här roliga incidenten Men, men, men jag har försökt hålla kvar bandyn och, och jag spelar faktiskt än idag Har tagit upp bandin efter idrottstenniskarriären Så jag spelar i Enebybergs IF Division 2 tror jag det Vad sa du hette? Enebybergs idrottsförening ah, okay. mm. Ja. Mm. Så vi har ett gäng lite äldre men som håller på mm. Några före detta Bandyspelare som är riktigt bra mm. Göran Rosendal, Hasse Johansson ja. Fille Ros Det finns jättemånga duktiga I det här laget mm. så det är jättekul Att få vara med där när jag är hemma
0: Ja, kul. Ja. Eh, och sen då rullar livet på där i 120 och när du är eh, egentligen 26-27
2: så börjar du få, eller så har du problem med en höft vad jag förstår. Ja, det var år, år 2000 var jag väl, ja, men då var jag på absoluta toppen i min karriär. Mm. Eh, hade, jag blev två i världen det året och. Eh, som högst rankad Och eh, förberedde mig då inför Australian Open då, I januari 2001 mm. Och då jag kände av höften för första gången Under träning, jag, hör, jag hörde att det ja, men Liksom knäppte till i höften Nästan small till i höften lite grann Och fortsatte väl, jag tänkte inte så mycket på det här Men, men, men det var någonting som, som Ett brosk som liksom slets av i höften Då kan man säga Opererade mig, fortsatte att spela det året lite grann. Eh, var i fjärde omgången i, i Australien trots att jag hade ganska ont i höften där och fortsatt spela det året. Men till slut så, så funkar det inte längre så jag åkte till USA eh, och opererade mig då i, jag tror det var oktober 2001. Eh, försökte liksom komma tillbaks då inför säsongen 2002 för säsongen 2001 var det inte jätte jättebra då. Eh, men, men det, det vart liksom aldrig bra efter det. Sista säsongen jag spelade Så var i kvartsfinal tre gånger Men fick, fick liksom upp alla tre gångerna så, Och det var inte riktigt det jag ville Alltså jag hade säkert kunnat spela Och, och lega runt Skulle jag tro 70-80 i världen ja. Med mina höftskador men, men har du en gång varit Där uppe och, och liksom så, så Så kändes det inte alls motiverande Att hålla på och ligga runt 70-80 i världen Om man ska vara riktigt ärlig Ja
0: var, om du blickar tillbaka på den tiden innan skadan Vad var det tror du som Var liksom var ett utmattnings eh, Vad ska man säga Bekymmer som dök upp där var, var, var Du liksom du var på toppen på gränsen Och kroppen pallade inte riktigt Ja
2: men jag tror det Jag tror som idrosman. Eh, jag lyssnade på Per Elofsson dagen också mm. eh, Och Han beskrev liksom Hur man hela tiden som idrosman ligger på gränsen Och, och det gäller det Framförallt också i synnerhet inom tennisen också. För, för säsongen är nästan 11 månader lång. Du har aldrig liksom någon off-season egentligen utan det är några veckor bara ska du vila så ska du dra igång igen. Så, så man ligger hela tiden på gränsen, absolut. Sen tror jag att eh, runt år 2000 där så, så utvecklades tennisen ganska mycket från att ha... Från att ha varit en sport där man kanske inte använde rotation så otroligt mycket Inte så mycket topspin utan mer ja, flacka slag så att säga Så alltså, utvecklades material, bollarna och träningssättet ganska mycket Så att vi i våran generation var väl egentligen den första som började spela mer med rotation Att dra från höften lite mer då Aha. Och jag tror att vi var inte riktigt redo för det ehm, träningen när jag höll på bestod ju ja, springa lyfta vikter eh, idag är det en helt annan eh, fyssträning Där ja. är det mer inriktat på, på styrka självklart men kanske kroppen som vikt, mycket mer rörlighet mycket mer snabbhet så att eh, ja, spelarna är ju, är ju mycket, mycket bättre fysiskt förberedda än vad vi var på den tiden. Mm. Så jag tror att en kombination av tufft spelschema definitivt, och jag var väl en av de som tränade allra hårdast ja. och att tennisen utvecklades och att inte vi riktigt var redo för, för den Nej. utveckling som hände. För att den killen som jag mötte i final i, i franska mästerskapen år 2000, Kuerten, han Just. hade nästan exakt samma skada i höften som jag ja. hade. Och jag vet att vi har pratat om det där några gånger innan att, att, att vi, vi, vi tror att det hade mycket att göra med det. Att vi mm. drog, började använda höfterna mer, mer rotationer för att få mer överskru på bollen helt enkelt. Ja, ja.
0: Hur tycker du tennisen idag? Man, man tänker, är det, eller En fråga på det här med träningen, är det din roll som coach idag Åt Stan att sköta fysträningen också. Gör du schema vad det gäller fyset eller är det bara på tennisbanan? Ja
2: nej det är bara tennisbanan. Han har en kille som heter Pierre Paganini som som sköter fysupplägget för honom som som han delar med Roger Federer. De delar fyskille. Jätteduktig kille som, som verkligen är modern i sitt tänk. Så, så det är klart att jag kommer med massa inputs men inte så mycket i stan mer till våra yngre juniorer hemma som, som jag hjälper lite grann och kring kring träningen kanske kring fysträning. Jag är väldigt jag tycker det är väldigt kul. Jag är väldigt intresserad av träning så att det har blivit ett naturligt steg att jag är väldigt intresserad av det.
0: Hur ser liksom off-court träningen ut så att säga för en tennisspelare? Vad fokuserar man på? Vad det gäller Rörlighet, styrka och, och så vidare liksom...
2: ja, Det är väldigt individuellt Beroende på hur, hur kroppssammansättningen är Vad mm. du har för spelstil Är du stor, är du lång Spelar du serve-volley Spelar du från baslinjen Då kräver du mer anaerob aerob, styrka kanske, uthållighet Är du serve så kanske du mer explosiv då och, och sen beror det på väldigt mycket ja, Som jag sa, hur är du byggd I Stens fall till exempel Han är ganska stor mm. Ganska eh, naturligt stark Så för honom är det inte så mycket styrka Utan mer smidighet Koordination, spänst eh, Riktningsförändringar Start-stopp, eh, sådana här grejer f, eh, Som gäller mm.
0: Jag vet att du har sagt någon gång Eller jag kanske har läst det på ditt Instagramflöde att eh, om du visste Vad du vet idag Om träning och hälsa och, och välmående Så kanske din karriär hade Spelat ut lite annorlunda Eller du hade kanske gjort lite annorlunda val Stämmer det att du har sagt så? Eller att du tänker så? Ja, absolut
2: absolut. Jag har ju lärt mig enormt mycket Från min egen karriär Och tycker liksom att jag har gjort Otroligt mycket misstag under min egen karriär Jag körde alldeles för hårt Alldeles för ensidigt Kosten på den tiden bestod av Spaghetti Bolognäs Sju dagar i veckan Det var det som var liksom, ja. Ja, standard då Tänkte inte alls på rörlighetsträning På öppna upp höfter Och liksom Rygg Och, och fotleder och så vidare Utan det var väldigt mycket Kört tills, tills man liksom Tills det svartna för ögonen i princip Och det, jag älskar ju det Men det var ju, det var ju helt fel Men det visste ju ingen bättre då Men med den kunskap vi har idag Om träning, periodisering och så vidare Så hade jag gjort absolut Totalt annorlunda
0: Jag tänkte på det När du du är ute och reser ändå så mycket som Ni är eller att, Att just hålla det här Med kosten i schack Och att kunna liksom Jag menar Tennisen på något sätt så är det ju så här att ni ni bor ju inte på de sämsta hotellen Och ni liksom, det finns ju en väldigt hög nivå där Men ändå så tänker man inte på det här i detalj Eller gör man det nu kanske, dagens
2: tennisspelare Ja, jag tycker det är bättre idag, mm. definitivt de, de, de har en helt annan kroppssammansättning idag de, de, de tänker, och de säger då, då kanske jag tänker på den absoluta världstoppen Novak, Djokovic är ju extrem vad gäller sin kost Andy Murray också, Nova kan ju alltid med sig sin egen matlåda liksom vara den resor någonstans ja. eh, och så. så det har ju blivit mycket mer professionellt och kunskapen om kostens betydelse för prestation har ju ökat markant inom tennisen definitivt Alla ja. letar efter små sätt att bli bättre och då är kosten en ganska, en ganska stor del i det tycker ja. jag Men på min tid så intresset för det från min egen del kanske inte fanns där riktigt lika mycket. Och sen var det ju kohlydrater, pasta inför inför liksom femsatsmatch och så vidare. Det var ju bara det som gällde. Återhämtning, ja då kör vi en pasta till. Efter inbollning ja men då tar vi lite pasta. Så det var ju väldigt mycket det som gällde definitivt. Och det, det, det tror jag alla känner nu att det är inte den vägen man ska gå.
0: Du har ju Precis eh,
2: passerat 40, va? Mm. E-
0: upplever du att du är mer fit idag än vad du var när du var elitspelare?
2: Eh, ja, Skulle du testa mig så är jag inte, har jag säkert inte lika bra värden idag som jag hade när jag var elitspelare. Nej. Det tror jag inte. Men däremot så känner jag mig mycket, mycket mer hälsosam idag. Ja. Eh, jag väger till och med några kilo mindre. Jag skulle tro att jag har mindre... Jag skulle tro att jag har... Ja, men jag har en bättre kro- kroppsammansättning på något sätt. Jag, är, ja. jag mår nog lite bättre... Mm, idag än vad jag gjorde när jag, när jag höll på
0: Hur är det med din höft? Kan du, liksom, kan du spela
2: tennis obehindrat idag? Ja det är det som jag är så himla glad för Att jag ändå liksom tog det beslutet 2004 Att lägga racket på hyllan För att jag mm. kände att det höll på och, och jag vet också hur envis Jag var, jag, hur envis jag, jag är fortfarande men, men liksom jag hade kunnat Driva med och driva höften Riktigt riktigt långt och till, en, till en gräns där jag kanske inte Eh, skulle kunna ha motionerat som jag gör idag Aj. Det är klart att spelar jag Poängspel i tennis eh, Några dagar i rad så känner jag avhöften Det gör jag det, det är just de här riktningsförändringarna När man går från i, I de här extrema ytterlägena Sen så byter man sida till andra sidan Och så Aj. är det framåt, bakåt, sida till sida Det är just de här grejerna för höften som är tufft Men springa rakt fram i ett och samma tempo Det, det har jag inga problem med Aj. Vilket jag är extremt glad för Ja, ja du
0: innan vi, vi ska prata lite med tennis innan vi går in på din nyvunna kärlek här triathlon Men eh, om man tittar på världsrankingen nu så är det, det Det första som slår den det är ju så här att de tolv första killarna De är från olika länder Varför är det så? Varför kan man inte, för det brukar, framgång brukar ju föra framgång tänker man att, liksom, ja, att det finns flera där uppe
2: Ja, det är ju det är en bra fråga och det, det är någonting som vi pratade om faktiskt förra veckan på en, en intern tränarkonferens som vi hade. Att det är en otrolig spridning idag bland länderna. Du har, du har egentligen Grand Slam-länderna som har som är då USA. Grand Slam är ju den absolut högsta kategorin av, av tennisturneringar. Mm. Australienska mästerskapen, franska mästerskapen, Wimbledon och US Open. Just det. Så de fyra länderna har ju extremt bra ekonomi. De tävlingar går ju Extremt bra ekonomisk mm. Som då eh, så, så de länderna har, har Väldigt bra förutsättningar att jobba med Talangutveckling helt enkelt mm. Så de länderna, förutom England Sprutar ju fram spelare Sverige, ja. På juniorsidan Men, men eh, ja, det, det, det är en bra fråga Jag har inget bra svar på, på det Det är tråkigt att inte Sverige har någon där uppe Bland de tolv bästa eh, Extremt tråkigt eh, Det är någonting som vi, vi jobbar väldigt hårt för ju. Så, Och jag vet att det jobbas väldigt hårt ut i klubbarna också för att få fram nya talanger. Liksom mm. så. Det är väldigt, väldigt tråkigt för alla involverade i tennisen. Vi som har spelat förut, alla tränare, ja, alla som är intresserade tennisen är ju förknippad i mångt och mycket med Sverige. Det är kultur i Sverige och det finns ett intresse för att få fram en ny spelare. Så det, ja, det är tråkigt att det inte finns någon där.
0: Ehm, verkligen, vi hittar ju Elia Symer som bästa svensk då, på 160 ehm, Och jag vet att han är en del av, han är, han är er produkt så att säga Om man säger så, eller?
2: Nej, det vill jag inte, det vill jag inte påstå ehm, Han är en produkt av, av egen vilja, av sin, sin pappa Av en kille som heter Dan Eklund Som ställer upp jättemycket för honom när han bodde hemma i Skara Ja Sen så visst jag känner Elias sen, sen han, jag träffade honom första gången när han var 11 eller 12 år. Eh, så jag har ju följt hans karriär eh, ganska nära under många, många år. Och de flyttade upp till, till Stockholm för att träna med oss då för, för några år sedan när, de var, ja. när Elias var 14, tror jag. Så det är klart att jag har följt hans karriär på, på nära håll. Och, och han, är, ja, han, är, han är lovande. Han är väldigt, väldigt ung fortfarande. Eh, vi vet idag att snittåldern för att slå sig in bland de hundra bästa i världen är högre. Idag än jag spelade okay. uh, Och anledningen till det är ju att det, Tennisen är mer fysiskt krävande mm. det, De rör sig mycket bättre Toppspelarna och spelar med mer kraft Och så vidare så det tar längre tid för en junior Att utveckla den fysiken Så Elias och hans bror Mikael har tiden framför sig Hur gamla ju de nu? Uh, Mikael är ju 19 nästa år Och Elias är 21 då ja. uh, Så att, uh, ja, det ska bli spännande Att se hur, hur de utvecklas under 2017 här nu.
0: Och uh, Sten, han är 30. 31. 31. Ja. Och Djokovic är... 20. Ja, några, något år, 28-29 ja. skulle jag tro att han är. Så man är ja. så, som bäst kanske där mellan 27 och 33. Ja,
2: skulle jag ja. tro. Ja. Skulle jag tro?
0: Jag tänkte på det, när utvecklas... För om man nu föds in i en, en klubb och så tränar man med dem och så. Här. Men sen börjar man bli bättre och bättre och sen börjar man till slut... Blir så bra så att man får köra sitt eget race? eller så när, när blir tennisen individuell så att säga? När får du rå ditt eget bo?
2: Ja det, det, det blir väl någonstans där vi... Eh, eh, ja, 14-15... Jag valde ju där någonstans runt 14-15. Eh, och, och jag ser att många juniorer... Eh, det, det, det är ett vägval som, som, som... Man kommer till ett vägval när, när man är 14-15 år att, Antingen satsa på tennisen eller satsa på studierna, mm. ska jag vara kvar i min egen hemmamiljö, ska jag söka mig utomlands, ska jag söka mig till någon annan där det kanske finns bättre möjligheter i form av mm. eh, mer spelare, bättre finansiella förutsättningar att komma ut och resa och så vidare. Så någonstans där runt 14-15 så, så sker det nog en naturlig, man gör ett naturligt vägval.
0: När, när vinner man sina första prispengar? Finns det några regler för sånt? liksom?
2: Nej, det gör det inte. Utan det är när man börjar spela ja, den lägsta typen av ATP. proffstävling heter ju futures. Ja. Så det är ja. futures är första nivån, sen är det challengers som är andra nivån, och sen är det då som heter atp toren Så du kan ju vara 15 år när du börjar spela futures ja. Ja, och börjar liksom få dina första poäng och ja, tjäna dina första. Första prispengar så att säga
0: Vad är det för slantar då man pratar ja, om? Det är, 5 000 spänn? Ja, ja mm. men det
2: är liksom på den nivån eh, ja. är det. Och sen brukar jag säga att För att eh, ja, nå no break even någonstans med sin tennis Så måste du ligga någonstans runt 100 i världen Ja, okej okay. eh, Det är väl definitionen på Okej, okay, har du lyckats eller inte eh, ja. Tycker jag att Tillgör man de 100 bästa så, så tycker jag att då, då, har man, då har man lyckats på något sätt Inom ja. tennisen Då är du självförsörjande och ja. Kan, kan kanske satsa sig att eh, Investera och ha en egen tränare Som reser med ibland och så vidare Du kan betala dina egna flygbiljetter Och liksom du går runt på det För är du bland de hundra bästa Då går du in i huvudturneringen I alla de här fyra Grand Slam-turneringarna okay. och, och där är det, eh, redan Att komma in i huvudturneringen Är ganska mycket pengar där redan. Mm. Vad hade du för team runt om dig När du var som bäst? Du hade en eh, coach Ja, jag hade Fidde, när jag spelade som bäst under de åren, hade jag Fidde Rosengren mm. eh, som ju eh, hjälpte mig eh, under de åren med tennisen. Han var också delvis min fystränare lite grann. Ja. Väldigt eh, väldigt duktig och också väldigt eh, ambitiös och intresserad av fysträning. Men Och sen hade jag en fysio eh, och massör som reste med vissa veckor. Mm. Men inte idag är ju. Idag är ju teamen runt omkring spelarna Mycket mycket större ja. Prispengen är ju kanske ja. Tre gånger så mycket mm. idag Som när jag spelade Så du har, ju, du har ju killar som Novak och Andy Som ligger i absoluta toppen Som ibland har två tenniscoacher med sig eh, Som reser med Du har en fysio eh, En fystränare Ibland två fystränare till och med Du kan ha en kille som håller koll på kosten eh, Du har manager Du har P, någon PR-tjej som, som reser med för att hålla koll på på medier och alla presskonferenser Så det är liksom, de, de har ju Ibland när man tränar med de här toppgillarna ja. Så kan det vara 20 personer på banan Shit 10 från, ja, från, från vårt stall Och 10 från den andra stallet liksom Så det är otroligt mycket folk runt omkring toppspelarna
0: Men man, blir, hur reagerar Eller de är lugna i det De vill bara spela tennis Så de ja. kan göra det 100 procent Ja men lite, ja. lite grann, toppspelare de,
2: ja, de har någon som sköter allting ja. runt omkring Det enda de behöver fokusera på är att slå bollen innanför linjerna På, ja. på andra sidan och var 100% fokuserad på det, så ja, det ja. Imponerande ja, men
0: Jag skulle vad? bli stressad över att ha Den balansräkningen och tänka på hela ja, tiden ja, Men ja, det är otroligt. klart, spelar man in 100 milar, så. millar ja, ja. ja. Okej okay, ehm, Det jag tänkte fråga också Var det här med Efter din generation tennisspelare Och, och de som kom därefter det, det, Jag vet inte, Rätta rättar mig om jag har fel Men det blev inte så mycket svensk tennis Efter er generation ja, det, var, det var några slattar där Men sen dog det lite
2: Ja, det är, ju, det är ju tråkigt, men så ja. var det. det. Det är ju helt, eh, hade någon sagt det för några år sedan, för 20 år sedan att Sverige kommer inte att ha någon bland de 150 bästa i världen i tennis så hade man ju förmodligen eh, skrattat och ja. inte trott på det. För det var ju något år, till och med innan jag började då, som, som Sverige hade så här jag tror 18 eller 19 stycken i, Grand, i, i huvudturneringen i en Grand slam Ja. Det var liksom hela omklädningsrummet När jag började komma upp som junior Och, och liksom fick vara med lite grann. Så du hade ju liksom en hel avdelning i omklädningsrummet Som bara var svenska mm. och, och var det någon som försökte ta sig in där Så var här är bara svenskar som kommer in liksom. men Fast på ett hjärtligt sätt ja. Ja. Vi har ju alltid varit väldigt omtyckta eh, Svenskarna på toren Så idag är det ju, det är ju, det är ju tragiskt som, som jag sa, för alla inblandade Som håller på med svensk tennis Är det ju, är det ju tragiskt det är jäkligt häftigt att ett sånt litet land kan
0: eh, ha så stor inverkan på en sån global idrott. Alltså, ja, med tanke ja. på att vi är 8 eller 10 miljoner här. Och ja. eh, vi har liksom verkligen satt ett avtryck eh, i historien i den här idrotten. Ja, men verkligen. Eh, men vad tror du kommer hända nu? nu? Nu siktar vi
2: på topp 100, menar du. Ja, nej, men det är väl det som tycker tyck jag är dif- definitionen på om på, på man har lyckats eller inte. Och, och det gör sig ett... Uh, hemläxan gör ju verkligen nu Från Svenska Tennisförbundet uh, Allra högst upp Till, till klubbarna, till regionerna ut i landet För att försöka hitta orsaken Och, och kanske se framåt lite grann Med, med, med liksom positivt Att se att vi har faktiskt några juniorer Som, som gör resultat på, på Juniorsidan, vi har nu två killar Som kommer vara med i, i Junior Grand Slam Nästa år Så att det kommer ju, det, det börjar röra på sig Väldigt, väldigt sakta dock I i svensk juniortennis Men men, good to great Den tennisakademin som vi har startat Det är ju en grej En bra, positiv grej som görs Och jag vet att förbundet centralt Försöker också göra massa bra grejer Klubbarna också Verkligen har försökt att, att jobba Mer professionellt med spelutveckling men det, det, tar ju, det kommer att ta tid Och det är ett, ett, ett långsiktigt arbete Jag menar, börjar du jobba med 10, 11, 12-åringar nu Så, så ser du inte frukten frukterna därför som Mer än 10 år Så att ja. det, det är den tidshorisonten liksom, Man måste ha ja.
0: En sista grej Innan vi lämnar tennisen här, Eller två faktiskt Men jag tyckte det var så, det var härligt att läsa om det här 2001 tilldelades du Fairplay-priset av Riksidrottsförbundet Med motiveringen Och jag läser, citerar Magnus Norman tilldelas priset för att han i fjärde omgången Av Australian Open Korrigerade ett domslut Och gav motståndaren matchbollen Och därmed segen Med denna handling framstår Magnus Norman Som en fin representant för rent spel Och ett föredöme inom svensk tennis Kan man ju tänka så här Det var ju ju lite dumt (laughs) Att ge han matchen
2: Ja, Vad var det som ja, hände? Ja men det tyckte mig det tyckte Fidde också när vi kom in i att jag, jag, jag kommer ihåg att han det var, var förbannad på mig. Gunnar ja. är Det där det var ju så liksom, det var ju sätt det var precis liksom så där. Men för mig just då så kändes det ganska naturligt för jag vet att han hade gett mig någon boll under matchen också. Ja, ja. Så som han hade korrigerat eh, ja domaren hade sagt ut och, och, och han sa eh, det var Sebastian Grosjean som är en bra vän till mig. Som, som hade sagt, nej men de var inne så, så det hade varit hela tiden en, en, en Ja, känsla på banan mm. Så för mig kändes det naturligt Att eh, jag såg helt klart Och tydligt att ja, serven, serven Liksom var inne Tyvärr ja. för förlorade jag matchen och det var matchboll men, men för mig kändes det ganska naturligt då Just i det ögonblicket mm. Häftigt
0: eh... Ett annat pris som du har fått är ju det som du faktiskt nyligen kammade hem, det vill säga ATP Coach of the Year. Mm. Det var ju lite roligt med tanke på att det vad jag förstår så är det också ett pris som, där dina tränarkollegor får rösta. Så att du,
2: du blir utsedd av hela communityn så att säga.
0: Berätta lite om det.
2: Ja, nej, men det var, det, det är just, precis som du säger så var det ju mina, mina tränarkollegor och mina kompisar på, på Torun som är där varje dag hela tiden och, och ser vilket, ja, vilket jobb man gör. Och, vi har ju alla koll på varandra liksom sådär. Så det var ju häftigt just på grund av att det var de som röstade fram mig. Ja. Eh, det var det som gjorde det lite speciellt. Det var första gången som, som ATP-toren... Eh, har det här priset. Ja. Så det är också lite speciellt att, att jag fick det första gången. Men det är klart att det är så himla svårt tycker jag att säga. Ja, vem är bästa tränaren? För att det har ju väldigt mycket att göra med spelen. Så ja. att liksom 99% av, av det där priset ska ju Stan ha. Ja. För det är ju han som står på banan. Och vi som, som jobbar med honom i teamet. Vi försöker ge honom verktyg. Så att han kan klara av pressen och liksom försöka... Ja, men det är ju trots att han som står där på banan. Så att jag menar, jobbar med en, spel, en spelare som inte är riktigt lika bra så kanske man eller har de framgångarna som Sten har haft så kanske man gör ett jätte, jättebra jobb men man lever lite i, i skymundan. Så det, jag tycker det är svårt att definiera sådär, vem är bäst. Men,
0: men vem röstade du på då? Undrar jag. Alltså Fick du också säga vad du tyckte?
2: Ja, ja. precis. Jag tycker Mikael Tillström ja. gjorde ett fantastiskt jobb med Geil Jag är 14. Ja. De eh, ganska nära Inte alls varit involverad Men jag har observerat det förutom de ganska nära Jag tycker att den resan som han gjorde var ju väldigt häftig Från, från att ha gått kanske runt 20, 15, 20, 25 på ranken Till topp 10 och första gången eh, I ATP-slutspelet Och liksom sådär Så, där. så den, den resan tycker jag var, var häftig Som Mikael och Geil gjorde Han är en lite
0: rolig spelare Geil ja. han, eh, han spelar alltid i väldigt tajta tröjor vet jag ja. Och eh, hoppar och studsar mycket på banan va?
2: För mig för mig är han den, den absolut bästa atleten på, ja. på torren Han har ju gener som, som inte är av denna värld. Alltså han hade, han hade säkert kunnat satsa på någon annan idrott och vara minst lika bra. Ja. Det han har haft problemet tycker jag, då, från utsidan, är ju att kunna vara fokuserad under en, under en lång säsong, ja. under en lång period av, av vissa matcher då han liksom har, ja. Fejlat bort lite grann och jättebortmatchen. Och det tycker jag att ja. Mikael har lyckats med honom. Det är egentligen den första coachen som har lyckats eh, jobba på det här sättet med honom och fått honom mer fokuserad. Så därför tycker jag att de gjorde ett jätte, jättebra jobb. Mm. Mm.
1: <skratt>
0: Okej, okay, nu tänkte jag att vi skulle byta hatt lite där och vi skulle prata om entreprenören Magnus Norman. Det är nämligen så att ni driver det här Good to Great. Och vad är det för typ av tennisakademi? Vad, vad har ni tankarna med det?
2: Ja, det var ju, det var ju, var ju, under tiden jag jobbade med Robin Södling då 2008, 2009, 2010 så så börjar man ju då redan då se liksom så här lite trender att det, det kom inte lika mycket juniorer underifrån och. Jag och mina, mina kompisar då på Toren, eh, tränarkompisar och före detta spelare, vi började prata liksom, ja, men, eh, borde vi inte göra något, borde vi inte försöka hjälpa till eh, lite grann. Och det, det är väl egentligen tycker jag definitionen av en entreprenör som istället för att sätta sig ner och tycka att allting var bättre förr eller klaga på att ah, men det görs, det för dålig satsning idag eller juniorerna för dålig inställning så, så ser man möjligheter istället och försöker, okej okay, hur kan jag Bidra till att göra det här bättre. Mm. Så hela idén om att om Good to Great Tennis Academy föddes i just det: hur, vad kan, vi, hur kan vi hjälpa till? Istället för att sitta och kasta Kasta sten på klubbarna eller eh, dålig inställning och så vidare, försöker vi, försöker vi hjälpa till. Ja. Så vi startade, jag och Mikael Tillström och Niklas Kult startade en, en Face-gruppsida egentligen eh, 2011. Det vi sa. Nu öppnar vi, kommer och träna med oss. Ja, de som vill får få komma. Vi håller till i Salkhallen. Vi börjar sju på morgon Nu kör vi. Ungefär så var det. Och det har håll, hållit på nu då i. i Komde ja, någon? Sex år. <laughs> <laughs> ja, det kom ganska tidigt fick vi, fick vi liksom förfrågan från ganska många duktiga juniorer. Ja. Eh, vilket ju var, var himla kul. Ja. Så vi eh, körde igång eh, i Salkhallen. Som sagt, det var börja tidigt på morgon eh, Det gick ganska bra. Ganska tidigt gick det bra För våra spelare som som vi tränade Det kanske inte hade så mycket att göra Med med våran träning då Men men första första tävlingarna Så så vann våra juniorer Och vi vi fick ett bra momentum i det Så så nu har vi hållit på i sex år Och vi är Elva heltidsanställda Tennistränare Det är två 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 tjejer Som hjälper oss med administration runt, Runt resor Boka hotell Boka Ja mm. Träningsbanor Och allting runt omkring då Vi har en fyscoach Som är helt isanställd Och en fysio Som kommer in tre dagar i veckan Så, så från det där lilla Så har vi växt Och, och nu har vi, hjälper vi ungefär 30 30 ungdomar då. Ja, ja.
0: Och eh, Salkhallen dög inte för er till slut utan ni bestämde att bygga en egen stor
2: mega hall. Ja det har alltid, alltid varit drömmen eh, ända sedan vi drog igång att försöka hitta en egen anläggning. Där vi för, för ganska snabbt såg vi också att tennisen är idag i Sverige, Okej, ten- vi har inga stjärnor i toppen ja, kanske. Men däremot så är tennisen väldigt populär som, ja, för allmänheten. Det är svårt att få tider i, i tennishallar i större städer. Så vi såg ganska snabbt att vi skulle vilja, vi skulle vilja ha en egen anläggning. Där vi kan liksom träna på, på morgon, mitt på dagen, på kvällstid, på helger. När vi egentligen vill. Och sen all annan övrig tid så får allmänheten komma och spela. Men att vi, eller vi, jag säger, ungdomarna, de lovande ungdomarna som vill bli bättre. De får de bästa tiderna och de bästa förutsättningarna. Och det har vi jobbat med ja, det, är ju, det är ju längre än akademin har funnits Men det är åtta, åtta, nio år nu har vi jobbat med att Försöka hitta en plats Där vi kan vara Och äntligen så har vi hittat en plats I, i Danderyd ja. eh, Gränslandet mellan Danderyd och Täby som vi, eh, som vi har 12 000 kvadratmeter Som vi nu håller på och, och bygger Och det ska vara klart i I december 2017 Så om ganska exakt ett år Ska det vara klart med sju banor Tennisbanor inomhus Sju tennisbanor utomhus, paddeltennisbanor, ett gym på 500 kvadratmeter och lite mm. övernattningsrum så man ska kunna ha läger på och ja, sommarläger, tävlingar, utbildningar och så vidare. Restaurang och, och kontor. Så, så det, det är, en stor, det är en, stor, en stor satsning från våran sida. K-
0: kanske bara skulle lägga till en liten simhall bredvid där, Så har du din grejer Det hade ju också. varit perfekt Då hade jag kunnat botta hur, hur har den Det måste vara Sitter man på Tennisförbundet så måste det vara som en skänk från ovan Att, att liksom så här, Shit här är, någon som, här är någon som driver Sån här intressen privat Och verkligen vill liksom. och, och kommunledningar och allt möjligt Det måste ju vara fantastiskt Ja. Som jag och Jonas Kolting skulle bygga en egen simhall i Borås. Ja.
2: Nej, men absolut, det, det hoppas, det hoppas ju, vi hoppas ju att, att folk i tennis Sverige ser på, på den här arenan som, som något positivt. Och att man inte ser det som att oh, här kommer Good to Great som är en privat aktör och ska konkurrera med alla klubbarna. För vi vill ju inget heller än att se svenska talanger och vi kommer aldrig bli någon tennisklubb. Vi vill ju supporta och jobba med klubbarna och med förbundet istället. Alla kommer
0: ju få mer banor att spela på
2: Dessutom dessutom mer tennisbanor Definitivt Så vi kommer ju aldrig bli någon någon stängd Country club eller något sånt Utan alla som Som vill spela i våran anläggning Kommer få möjlighet att göra det Så vi hoppas att alla kommer tycka att det är bra
0: men Magnus, vi kan ju inte lämna den här podden utan att nu ska vi prata om din triathlonkarriär. karriär Yes, äntligen. För, äntligen. Ja. <laughs> det var därför du kommer <laughs> uh, Vad var det som, när tändes den här gnistan om uh, din egen uh, träning och fysik och, och triathlon egentligen? Va, vad hände?
2: Ja, nej, men jag har jag alltid, jag alltid varit den som frågade mina, mina f- uh, kollegor Krist Johansson, Björkman, uh, Kult i Tillström uh, om, ja... Uh, om mig så tror jag nog alla Säger att jag alltid tränar Väldigt, väldigt hårt jag har alltid varit den som har liksom, ja, Kört väldigt hårt och tyckt om träning mm. Så det har ju aldrig varit något, något Det är ju inget nytt så Men, men just triathlon Grejen föddes nog kanske lite grann När min bror började med, med triathlon för, för ganska många år sedan i och för sig Men, men, men då fick jag upp ögonen för Simning och ja, Löpning och cykling och så vidare Jag, jag följde honom och han jag har varit med i Kalmar bland här två gånger när han har kört, eh, kört där. Eh, så att då, då föddes liksom. Och jag tycker det, ja, men jag, nu är jag helt, eh, helt, liksom, helt såld på triathlon. Ja. Jag, ska jo, man kan jag se det. Kör, kör mycket och jag tycker det är en bra variation. Är du trött i benen någon, någon dag så kan du simma lite. Är det bra väder så går du ut och cyklar. Jag har en tränare hemma i I källaren som jag sitter på ibland Innan barnen har vaknat Så för mig är det Den perfekta kombinationen på något sätt Du har alltid
0: med dig i singlasögon när du är ute och reser löparskor och mm. så vidare ja. så Ja, så ja, du men... du scoutar liksom simhallar i London och du vet var du ska ja. simma ja. Ja, men allt,
2: ofta är det ju, ju sten eller agenten som bokar hotell också ja. så det är alltid så när de har bokat nu så, så ah, men de har simmal också så det är perfekt för dig ja. det är liksom bit en grej att ja, så ses vi på frukost till exempel om vi har Frukost, vi säger okej okay, vi ses på frukost åtta på morgonen säger ja. då, då, alltid När vi kommer ner så vet de alltid att jag har kört sedan 6. Liksom, ja. Mitt pass mellan 6 och 7 eller 6 och halv 8. Så det blir liksom, ja, blivit en grej lite grann i intimigt också. Men jag, men jag tycker det är häftigt. Sitta nu på, på, på att göra en Ironman för första gången 2017. Ja men precis,
0: för du körde en halv Ironman 2016. Här. Ja, det, ja var det var
2: egentligen första... Kontakten med Race Racing Ja, det var första triatling jag körde I Jönköping så Det passar bra i schemat Jag, jag hade faktiskt mejlat arrangören och, För det var final här inne i Wimbledon mm-hmm. Så alltså jag hade anmält mig Men jag hade liksom sagt att Okej, okay, om om Stan är i final i Wimbledon så, så kan jag inte vara med men får nu... de ställa in racet Nej, inte. <laughs> Men jag hade kollat mig för lite Jag var, jag var himla nervös var faktiskt, men...
0: Hur gick det fan i Wimbledon då?
2: Han fick stycke i andra rundan mot Del Potro.
0: Var det lite glädje då för då kunde du åka hem och köra till? Nej, treaklan. nej, det var det inte.
2: Det, var det inte. Men nu, nu, var det, nu, var det, så.
0: Men hur Kalmar då? Det krockar inte med något Är det Kalmar du
2: ska köra? Nej, jag ska inte höra. Jag kör i Niss blir Niss. Ja, ja. För Kalmar är precis innan US Open. Ja. Precis innan jag åker. Ja, det där. går inte. Så det är det blir lite svårt för för mig. Så, så
0: Niss passar bra. Det, det är en tuffare bana också.
2: Ja, ja, de som kan någonting om triatlon är man säger att det är mm. ganska tufft. Har inte jag... din bror kört det? Nej. Nej. Men de har varit gjort. där du tränat på ja, tränat, tränat. Ja, har de varit. Precis. Så, ja, precis.
0: Men så, så vad är det liksom med triatlon som du har fastnat för berätta?
2: Det är ju, det är ju att du, du kan ju träna på du kan träna i princip när du vill. Passar mitt livspussel ganska bra jag, jag är en morgonmänniska så jag kör ofta, ofta Tidigt på morgon Som idag simmade jag i tibble vid, Tibblehallen I Täby vid 6.30 eh, Innan jag åker till jobbet då Och är på akademi vid 9. Eh, så, så det passar mig bra det, det är en bra fantastisk ventil för mig När jag är ute och reser eh, När jag jobbar långa dagar ofta med stand Och man sitter på en match, man förbereder sig för match Ganska mycket mental påfrestning eh, Sen vinner han kanske Så sticker man ut på en joggingrund Eller vad det är för någonting Och, och rensa skallen eh, Så det är jätte, jättebra ventil för mig I mitt, i mitt liv liksom, så. Eh, Två barn också hemma som, som tar mycket kraft Och det är fantastiskt Men också där kan man st- bara få stänga av s- Sätter sig ner och cyklar när de har somnat eller vad det, är. Så det passar min livsstil bra Och jag har alltid liksom tyckt om att utmana mig själv Alltid tyckte om att pressa mig själv eh, Ibland kanske till och med Över gränsen lite grann Men, men liksom eh, Det här med motivation och så det, det har jag någonstans inbyggt i mina gener Det har jag alltid, aldrig haft något problem med Att gå upp tidigt på morgonen Eller om jag är trött och sticka ut och springa Det har liksom aldrig varit något problem så.
0: Men när, eh, när lärde du simma ordentligt? För jag har sett att i somras simmar du ganska mycket i vatten och verkar mm. tycka om det och Var, När kom det in i bilden?
2: Ja, det, det är ju, jag har inte simmat ett år än så länge Jag börjar i januari faktiskt eh, Och simma ordentligt 2016 i år då Så, så simningen är jag ju inte jättevass på Men jag tycker det är himla, himla kul eh, Och som, som du sa jag, alltid, jag tar alltid med mig liksom, simgrejer när jag är ute och reser Sen bor jag i Vaxholm eh, mm. Så att jag har väldigt nära vatten Och open water Så så jag älskar ju att sticka ut på morgonen Och simma när det är lugnt ute och, och så, där. så så det har man ju månader att göra men simningen är, simning är ju är ju tuff absolut. Mm.
0: Men när tänker jag om du ut och reser så mycket när ska du hinna cykla de där 20 mila passen som du behöver?
2: Det är ju problemet ja. för mig. Det är cyklingen. Nu har jag faktiskt nu åker jag till Australien i januari ja. för det är Australien Open där. Just så då kommer det bli bra möjligheter. Jag har faktiskt Tar du med dig en cykel eller nej, hyr du eller Nej, jag har precis jag har kontakt med en kille i Brisbane och en ja. kille i Melbourne så jag får, får hyra hyra cyklar av honom. Ja. Så det, då tänker jag faktiskt göra det i några dagar
0: Ja bra, ja, bra. Få in några bra långpass
2: där Ja, ja.
0: Jag vet att du, du Du tävlar ju för en god sak mm. Hur Berätta lite om det Vad är,
2: vad är det? Ja, men det var väl en kombination med, med att jag Bestämde mig för att göra den här Ironman mm. 2017 Och så fyllde jag 40 2016 och jag känner att jag har ganska mycket i mitt liv jag liksom, när det kommer till materiella saker jag, vi har det väldigt bra i Sverige och vi har, min familj har det väldigt bra förspänt så jag behöver inga mer saker så då sa jag istället, när jag hade mitt 40-årskalas så sa jag, jag kommer göra en Ironman nästa år och, och jag kommer försöka samla in pengar till, till forskning kring barnallerger istället ja. jag själv har varit allergisk hela min hela mitt liv mm. hela min, min tenniskarriär, mina barn Har troligtvis fått det av mig Så de är också allergiker Vad för typ av allergi? Jag har ju varit pollenallergiker Alla pälsdjur och och, Hund, katt, häst Och så även gräs då På på våren våren och sommaren är det tufft för mig Och mina barn har fått samma sak Och även nötallergiker Och Mjölkproteinallergiker Okej Så ja, det får är lite komplicerat Men då, då föddes idén så så då startade jag något som heter Race for Kids with Allergies. Just det. Som var som ett, ja lite, så döpte jag då min triatlon satsning till. Ja. Så alla som kom till mitt 40-årskalas istället för att ge mig någon present så satt de in en pengar dit. Mm. Och så har jag aktionerat ut under året en tennislektion med mig mm. som gick för 20, 22 000 tror jag det var. Mm. Eh, och sen så jag ska jag försöka hitta på lite roliga grejer fram till Ironman då. Ja. Vad är målet, vad ska ni samla in
0: 100 000 var det så
2: var för, Men nu är det 130 000-140 000 redan Så nu har jag höjt det ja. till 150 Men jag får nu höja det till 200 000 200 ja. 000-250 000 hade varit fantastiskt om vi, ja. om vi kunde dra in Och vilken typ av eh, forskning
0: Vad sätter du in pengarna sen, sen så att säga eh,
2: Jag sätter in pengarna till eh, Astmoallergi eh, ja. Som har sagt att de öronmärker det då kring, Till forskning kring just barnallergi då. Ja som ligger mig varmt om hjärtat Eftersom mina, mina döttrar är allergiker också så. så då kan man kombinera lite Min, min passion eh, Kring triathlon eh, Mitt 40-årsfirande mm. med, ja, med en god sak då, Vilket ja. var, jag, tyck- jag tyckte var bra Och det här med Ironman Hur, hur känns
0: det i magen eh, Att ta sig an en sån utmaning är, du, är, du liksom, är det
2: pirrigt? Ja, där. Det är lite pirrigt Vad är det som är. Ja, men det är, det är alltid så långt cyklingen är ju är lång. Alltså, okay, halv Ironman, det är 9 mil det här, är dubbelt så långt liksom. Det är, mm. det, det är 18 mil cykel är långt och sen springer jag en maraton efter det. Och jag, jag, är ett, jag är lång och jag är ganska stor och så vidare. Men samtidigt så ja, det är, kul när det är lite. Man, man vågar testa nya gränser och liksom utmana sig själv lite grann. Så, sen, sen är det klart, jag har förstått. Jag pratar med, ja, du säger det här nu idag, jag pratar med några av dina. För detta kollegor som, är, som kan triathlon också Som säger mm. att Nis är ju, är ju tuff Jag har inte varit det lättaste loppet kanske mm. men, men samtidigt så det var det loppet som passade i, ja. I agendan så då fick det bli så Ja, men det är ett fint lopp Säger de, det är ja. många som kommer tillbaks dit Ja, ja men, så att, men
0: vad skulle du säga Är dina styrkor då i triathlon Kan du översätta något av din liksom, Elitidrottskarriär inom, inom Tennis till
2: Till triathlon Vad är, vad är det liksom ja men mycket, Det har man väl mycket kring kring kosten och, och då, så som jag har blivit mycket, mycket mer intresserad av eh, på senare år eh, Målmedvetenheten, periodiseringen, strukturen eh, ja, så. Eh, Och sen tror jag kanske att jag ser på de tre disciplinerna så kanske cyklingen är det jag normalt sett ska vara starkast eh, Jag har aldrig varit någon jättebra löpare, 3.45 tror jag på maraton som, som bästa tid så, så där finns det nog kanske lite tid också att kapa. Men, men cykling skulle jag säga är väl min styrka. Mm. Jag, jag tar hjälp av Björn Andersson faktiskt inför, mm. inför Ironman i Nissa. Han har liksom strukturerat upp ett program åt mig. Ja. För jag känner att jag kanske, ja, men dels för att få lite omväxling, lite variation, lite nya, nya pass och sådär och få, och sen också att inte köra för hårt helt enkelt. En rolig kombination där om man tänker att du är
0: coach åt en av världens bästa. Tennisspelare mm. Och sen har du en egen coach
2: Som är en av ja, Tidigare i alla fall En av världens bästa triatleter Ja, amen, eh, precis Men eh, jag har också förstått Att för att bli bättre Så behöver man en coach mm. Även om man är coach själv Och jag är coach i tennis Så kan jag absolut inte triathlon Så bra som, som ni ju kan eh, Så att då
0: var, du har precis passerat 40 men du, ändå, du är ju väldigt ung i sammanhanget, alltså, du har hunnit med väldigt mycket, du har en egen karriär på hyllan, du är nu entreprenör och massa anställda och sen har du då ja, den här egna triathlon-satsningen. Och så där. Hur, hur ser du på livet? Liksom, vad, vad gör du om tio år?
2: Svårt, jättesvårt att säga för hade du frågat om tio år om jag skulle ha en egen tennisakademi och, och hålla på med triathlon så hade jag förmodligen inte, inte trott på det heller. Så det, det är jättesvårt att, att förutse. Det enda, enda jag kan säga är att jag, jag är väldigt, väldigt svårt att, att vara still, svårt att sitta still eh, och det kan ju vara både bra, en bra egenskap det kan också vara en jobbig egenskap för folk runt omkring mig. För att ofta när jag sitter ner så, så känner jag att ja, jag, jag borde kunna göra något annat som är mer produktiv. Eller jag kunde, kunde lära mig något nu när jag sitter här istället för att sitta och se på tv. Så jag är säkert ganska, ja, ganska jobbig att umgås med. så ställer säkert höga krav på de runt omkring mig. Så det kommer det, jag vet inte. Det kommer säkert vara någonting med idrott. Självklart kommer det vara någonting med idrott. Kanske tennis. Kanske... Kanske någon annan idrott, vad vet jag. Men, men, men jag, jag är passionerad för träning, tennis. Så det kommer säkert vara någonting inom det Kanske. kanske Ja, någonting inom svensk tennis. Ja. ja. Tennisen
0: är ändå något som du känner är. är du. Du vill få svensk tennis att lyfta igen Det måste finnas där som någon underliggande Ja,
2: det var ju därför vi, vi startade Hela den här verksamheten nu eh, Sen så har, tog vi beslutet då gemen, Gemensamt i, i Både jag, Mick och Niklas Att jag skulle ta med han vi, vi såg det som en bra eh, Vi såg det som en bra grej För de svenska juniorerna Att få ja. kanske se honom på nära håll Och liksom förstå att eh, ja, Vägen till till liksom de absolut bästa världen den, den för vissa kanske f- det är svårt att förstå, svårt att greppa men har det någon som kanske är i hallen ibland, någon som de, som, som de kan relatera till så kanske de ser att vänta nu, de är också människor, ja. jag kan också nå dit Just det. så det var en av orsakerna faktiskt till att vi, vi började med stan. men samtidigt så känner jag också nu efter fyra år att jag skulle vilja komma hem och jobba mer eh, hands med våra svenska unioner, det, mm. det måste jag känna mm. mm.
0: Vi brukar ju alltid i den här podden ställa lite halvt filosofiska frågor också till våra gäster, eller jag. Och då tänker jag så här, vad, vi pratade lite om det tidigare, du som har hunnit med väldigt mycket. Vad, vad, vad tänker du om den här stora grejen, meningen med livet? Tänk, hinner du tänka något på det?
2: Som du har passerat 40? Ja, alltså, meningen med, med livet är ju att föra livet vidare. Det är mina barn. Självklart så funderar man ju mycket på Vad, vad bidrar jag med till, till, till den här planeten Och då är det ju liksom min, min kunskap inom tennisen Självklart som jag, som jag vill förmedla till, till nästa generation Det är det jag, jag kan allra bäst och det är det jag, jag brinner för eh, Det är klart att man funderar på det ofta Men men meningen med, med livet är ju i barnen Och sen att förmedla den kunskap man har fått mm. till, till nästa generation
0: när, när mår du liksom som bäst? I vilka tillstånd eller vilka platser på jorden liksom, är du som mest i synk med dig själv?
2: Jag är en väldigt rastlös person. Jag har svårt att, som jag sa, svårt att sitta still. Bara jag vill lära mig nya saker. Jag vill uppleva nya platser. Jag har rest väldigt, väldigt mycket sedan jag var 14 år, Så det, det finns någonstans i mitt DNA, i mitt blod, där är någonstans två 3 veckor så känner jag okej okay, nu, nu, nu måste jag packa väskan och dra någonstans, ja. så det finns alltid där och, och som bäst mår jag ju när jag får, när jag får träna ja. efter ett hårt eh, träningspass eller någonting, så det är någonting som jag känner att jag vill göra lite plats för i mitt liv, jag alltid ha liksom, träningen på något sätt, för det är då jag, jag mår bäst när jag, när jag får träna, när jag har eh, roliga spännande projekt som, som, som man är passionerad för och som man drivs av eh, då mår jag som allra bäst
0: jag tänker som, som elitidrottare och du också som har sp- spelat väldigt mycket matcher Och vunnit väldigt mycket i ditt liv Det vill säga att, att vinna är en kick mm. Och sen när man ändå då slutar med det där vinnandet När du lägger det på hyllan och Vad hittar man liksom kickarna det, det, Finns det en sorg i det där att, du inte, att inte vinna sådana matcher längre Stora grejer och när allt sätts på spel Och du verkligen presterar liksom max och sen vinner du Det måste vara oerhört
2: svårt att hantera Ja det är en bra, jättebra fråga Det var, det var väl eh, när jag hade slutat Tennis officiellt 2004 Så hade jag 2005-2006 då, då jag inte hade någonting Med tennis att göra nästan överhuvudtaget Jag pluggade på IOM Pluggade i marknadsföring här i Stockholm Och hade en träningplats På Catella som är fond Och finansbolag i Stockholm Gick till kontoret eh, Varje dag, gick till skolan varje dag eh, Sådär Då kände jag att oj jag saknar de här kickarna ja. Nervositeten innan match Besvikelsen efter eller glädjen efter eh, in med snabba kickarna det, det upplevde jag inte att jag fick i det här vanliga livet så att säga ja. Däremot så känner jag att jag får det nu som coach Exakt samma känslor inför match mm. Under match, efter match Enda skillnaden är att jag kan ju inte påverka någonting under matchen Men det är nästan en ännu större eh, Vad ska man säga Glädje eh, Eller besvikelse när det går bra eller dåligt För min spelare För Aha. att du, det kommer en spela till dig Lägger alla sina drömmar eh, Sina mål i dina knän mm. Och säger snälla hjälp mig Så när du lyckas med det Och ser glädjen i din Spelares ögon Så är det ju en fantastisk känsla Aha. Mer glädje när, om du, när du själv stod där Aha. För då var det för din egen skull Nu gör det för någon annan Vilket för mig är mycket mycket större kan du i huvudet hur många
0: matcher du har spelat? Nej, det kan jag Nej. inte Om du skulle bara uppskatta
2: Är det 1500? Ah, alltså som, pro- ja, som proffs är det nog några hundra Som, som ja, totalt i karriären Kanske ska man säga, 2000 2000, ja, 2000 är det nog eh, ja. 20, 20, 100, 150, ja, ja, 1500, 2000 Någonstans där kanske Det blir många bollar Ja, ja det blir mycket jag tänkte att vi skulle säga så. Ska vi säga så? Det gör vi va? Ja, tack. Tack ska du ha.
1: Du har lyssnat på podden Unika Människor med Joje Borsén i samarbete med Compressport, Vitamin Manager, Apollo Sports och Superfruit. Glöm inte att ge podden ett betyg i iTunes. Sprid podden genom hashtaggen Unika Människor. Tack för att du lyssnade!